0: SWR 2 Wissen
1: Kibbutz, Mythos Israeli Rochanim, Der Kibbutz, ein Mythos, eng verbunden mit der Geschichte von Israel, typisch israelisch. Oder gerade nicht, eine Reise in vier Kibbutzim, in die Berge, ans Meer, in die Wüste und in den Norden von Israel. La von
0: Israel wird 70 Jahre alt. In den Kibbutzim wohnen nur noch die wenigsten Israelis. Aber immer noch stehen die Dörfer für die einstigen Träume der Staatsgründer. Viele ihrer Hoffnungen haben sich erfüllt. Manche der Träume bleiben unerreicht. Eine Rundreise durch Israel.
1: Kibbutz Zuba. In ein paar in von der Kibbutz Zuba, bis nach Jerusalem, sind es nur ein paar Kilometer. Der Kibbutz Zuba ist 70 Jahre alt, also genauso alt wie Israel, Israel. Das ist alles,
2: was
0: ein Versammlungsraum im Zentrum von Zuba. Der Kibbuzrat tagt 35 Frauen und Männer. Die Stimmung ist angespannt. Heute wird entschieden, welche neuen Familien in den Kibbutz einziehen dürfen und wer eine Absage bekommt. Als Jael Kerem vor 40 Jahren nach Zuba kam, wurde sie aufgenommen. Seitdem ist die gebürtige Südafrikanerin Teil der Gemeinschaft.
2: Ich bin in Zuba. Ich
3: bin in Zuba. Hier in Zuba sind viele Kinder aufgewachsen. Wenn sie Familien gegründet haben, wollen sie zurückkehren. Aber es gibt nicht genügend freie Häuser. Also müssen wir
0: eine Auswahl treffen. Und das ist nicht leicht. In Zuba herrscht noch immer Basisdemokratie, wie im Gründungsjahr 1948. Mehr noch, alle Bewohner oder Freunde, wie sie sich hier nennen, bekommen das gleiche Budget. Egal, ob sie in der Kantine arbeiten oder die Verwaltung des Kibbutz leiten.
3: Man wollte damals eine neue, eine bessere Gesellschaft aufbauen. Als der Staat gegründet wurde, kamen mit einem Mal Millionen von Menschen und viele Dinge mussten aus dem Nichts aufgebaut werden. In einer Kooperative konnten sich die Menschen helfen, sie waren füreinander da. Dahinter verbirgt sich das Prinzip eines Kibbutz. Jeder gibt so viel, wie er kann und bekommt, was er braucht.
0: Ruth Keren war von Anfang an dabei im Kibbutz Zuba. Sie ist 88 Jahre alt.
4: Das ist mein Zuhause. Hier bin ich im jungen Alter von 18 Jahren hergekommen. Ich habe hier geheiratet und hier habe ich fünf Mädchen zur Welt gebracht.
0: Ruth Keren wurde 1930 in Berlin geboren. Drei Jahre später wanderte ihre jüdische Familie in das damalige Palästina aus. In jenem Jahr, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ermordeten die Nazis sechs Millionen Juden. Drei Jahre später, im Mai 1948, verkündete David Ben-Gurion in Tel Aviv die Gründung des Staates Israel.
4: Während der gesamten Geschichte war das jüdische Volk auf der Welt zerstreut. Und wir haben gesehen, was den Juden angetan wurde und was in der Shoah geschah. Ein eigener Staat, das ist die Basis für das jüdische Volk. Heute leben viele Juden in anderen Ländern und anscheinend geht es ihnen dort gut. Aber Israel ist ein Kern, der das jüdische Volk vereint. 1948
0: war Ruth Keren Teil des Palmach, einer Miliz, die später in der israelischen Armee aufging. Viel Zeit zum Feiern hatten Ruth und ihre Mitstreiter nicht, als Ben-Gurion die Staatsgründung ausrief.
4: Wir tanzten auf den Straßen und freuten uns, aber sofort begannen die Kämpfe. Es gab keine Ruhe. Die Kämpfe mit den Arabern begannen unmittelbar. Und die Leute, die in Palmach waren, waren Kämpfer. Ich habe dabei auch Freunde verloren.
0: Unmittelbar nach der Staatsgründung griffen die Armeen von fünf arabischen Ländern Israel an. Einen jüdischen Staat im Nahen Osten wollten sie um jeden Preis verhindern. Israel gewann den Krieg. Doch noch heute, 70 Jahre später, haben die meisten arabischen Länder den jüdischen Staat nicht akzeptiert. Und bis heute gibt es keinen Frieden mit den direkten Nachbarn der Israelis, den Palästinensern. Jael Kerem, die einst von Südafrika nach Israel auswanderte, führt durch ihren Kibbutz in den Hügeln vor Jerusalem. In der Bibel steht, dass sich hier zur Zeit des Königs David eine jüdische Siedlung befand, also vor rund 3000 Jahren. Später war Zuba ein palästinensisches Dorf. Zwei Männer arbeiten gerade in einem Vorgarten vor einem Haus.
3: Sie sind Araber aus dem Dorf En Rafa. Ihr Großvater kam aus Zuba.
0: Heute gibt es das palästinensische Zuba nicht mehr. Die Überreste der alten Steinhäuser kann man auf einem Hügel in der Nähe des heutigen Kibbutz sehen. Der jüdische Palmach eroberte Zuba während des Unabhängigkeitskrieges 1948. Die meisten arabischen Bewohner flohen schon vor den Kämpfen. Einige von ihnen und ihre Nachfahren leben heute in En Rafa, einem Nachbardorf. Andere flohen bis nach Jordanien und sind nie zurückgekehrt. Für jüdische Israelis ist der 70. Geburtstag ihres Staates ein Feiertag. Für die meisten Palästinenser ist es die Nakba, eine Katastrophe. Hunderttausende Palästinenser flohen damals aus dem Gebiet, das heute Israel ist, oder sie wurden vertrieben. Ich will. Passt
3: auf, in Israel gibt es Widersprüche und wir leben damit. Das ist ein Problem. Aber wenn es darum geht, ob es einen Staat für das jüdische Volk geben soll oder nicht, dann soll es einen Staat für das jüdische Volk geben. Es ist nicht einfach zu sagen, dass hier Araber waren, die vertrieben wurden und jetzt nicht mehr in ihr Haus zurückkehren. Deswegen gibt es seit 70 Jahren keinen Frieden. Aber für das jüdische Volk ist die Bedeutung eines jüdischen Staates, erst recht nach dem Holocaust, das Wichtigste.
2: Das ist der
0: Auch der israelische Schriftsteller Amos Oz hat eine Kibutz-Geschichte. Mit 14 Jahren zog er von Jerusalem in den Kibbuz Hulda im Zentrum von Israel. Die Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren erlebte er als kleiner Junge in Jerusalem. May 14th
5: was a Friday. Jerusalem had already been for two or three months previously under Arab siege.
6: Der 14. Mai 1948 war ein Freitag. Jerusalem stand damals bereits zwei oder drei Monate unter arabischer Belagerung. Ab und zu erreichten uns Versorgungskonvois und trotzdem litten wir an Hunger. In Jerusalem gab es damals auch kein sauberes Wasser. Stattdessen
0: gab es Angst. Amos Oz hat einmal gesagt, ich liebe Israel. Aber er fügte hinzu, dass er das Land eigentlich nicht möge. Ein Bekenntnis in einem Land voller Widersprüche. Amos Oz will den Status quo in seiner Heimat nicht akzeptieren. Die israelische Besatzung des palästinensischen Westjordanlandes etwa, die nun bereits fünf Jahrzehnte währt. Den seit mehr als 70 Jahren ungelösten Konflikt mit den Palästinensern. Dass es seit Jahren keine Verhandlungen mehr gibt zwischen Israelis und Palästinensern. Trotzdem wird er den 70. Geburtstag von Israel feiern.
5: Yes, I will raise my glass
6: ich werde mein Glas erheben. Es ist nicht so, dass ich die heutige Zeit als Paradies empfinde, aber ich wurde in der Zeit von Nazi-Deutschland geboren, von Hitler, Stalin, Mussolini. Ich wurde in einer kleinen Enklave geboren, in der sich verängstigte Juden befanden. Wir waren damals nur eine halbe Million wir hatten Hoffnungen, ja, aber keine klare Perspektive. Also, unsere raue, blutige und grausame Welt von heute ist immer noch weniger rau, blutig und grausam als in den 1940er-Jahren.
5: Jael
0: Kerem sitzt im Speisesaal des Kibbutz Zuba. Für ihr Mittagessen hat sie nur wenig bezahlt, vieles hier wird vom Kibbutz übernommen. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich der Kapitalismus in Israel außerhalb der Kibbutzim rasant entwickelt. Viele haben von dem enormen Wachstum der Privatwirtschaft profitiert. Andere können sich die immer höheren Preise kaum leisten. Jaels Sohn ist nach Kanada ausgewandert, weil das Leben dort günstiger ist. Für Jael, eine bekennende Zionistin, ist das eine Katastrophe. In den vergangenen Jahren haben viele junge Israelis ihre Heimat verlassen, auch in Richtung Berlin. Dafür gibt es nicht nur finanzielle Gründe.
3: Es gibt auch politische Probleme, jedenfalls sieht die politische Linke Israels das so, die wir vertreten. Die Rechte ist stärker geworden und manchmal haben wir das Gefühl, dass der Staat in Sachen Demokratie oder Menschenrechte nicht in die Richtung geht, die wir uns wünschen. Vielen jungen Leuten, die eher links stehen, fällt es dann schwerer, sich mit dem Staat zu identifizieren.
0: Doch Jael Kerem ist und bleibt Patriotin. Der 70. Geburtstag des Staates ist auch für sie ein Feiertag. So sieht das auch Ruth Kerem, die 88-jährige Pionierin von Zuba. 1948 standen hier nur Zelte. Heute hat es die Gemeinschaft von 630 Bewohnern und eigenen Betrieben zu Wohlstand gebracht.
4: Es macht mich stolz, was wir hier erreicht haben. Aber nicht alles, was in diesem Staat passiert, macht mich glücklich. Wir haben immer noch keinen Frieden mit unseren Nachbarn. Ständig ist unsere Sicherheit bedroht. Wir hoffen, dass es Frieden geben wird. Dann wird es sowohl Ihnen als auch uns besser gehen.
0: Doch es gibt keinen Frieden mit den Nachbarn. Das zeigt sich auch im zweiten Kibbutz unserer Reise.
1: Der Kibbutz Zikim liegt direkt am Mittelmeer. Bis zum Gazastreifen sind es nur drei Kilometer. Die Palästinenser könnten also wie Nachbarn sein. Aber Gaza ist wie eine andere
0: Welt. 4 Uhr nachmittags in Sikkim. Auf den ersten Blick sieht der Kindergarten ziemlich gewöhnlich aus. Aber dann bleibt der Blick am Dach hängen. Es ist mit schweren Betonplatten verstärkt und die Fenster bestehen aus Panzerglas. Wenn militante Palästinenser im Gazastreifen eine Rakete in Richtung Norden schießen, wird in Sikkim fast immer Alarm ausgelöst ein langsames furchteinflößendes heulen wenn sich die kinder im freien befinden muss lilach gess schnell handeln sie ist die kindergärtnerin der dreijährigen um den Hals trägt sie eine Trillerpfeife.
4: Ich übe oft mit ihnen. Ich pfeife und dann wissen die Kinder, dass sie ins Haus müssen. Damit trainiere ich ihre Schnelligkeit und Wendigkeit. Im Ernstfall wird es dann nicht so stressig für die Kinder. Wenn es einen Alarm gibt, haben wir nur 15 Sekunden, um in den Kindergarten zu rennen und uns in Sicherheit zu bringen.
0: Nicht weit vom Kindergarten entfernt führt eine Metalltreppe auf das Dach eines alten arabischen Landhauses. Heute befindet sich das Gebäude mitten im Kibbutz Sekim. Von oben hat man einen guten Rundumblick. Gabo Altmark ist vor 22 Jahren nach Israel eingewandert, ursprünglich stammt er aus Uruguay. Da ist das Mittelmeer, dort das Elektrizitätswerk,
2: von dem
7: auch etwas Strom in den Gazastreifen kommt. Ashkelon ist hier im Norden. Da geht es dann auch weiter nach Ashdod und Tel Aviv. Und diese ganzen Häuser dort drüben bis
0: zum Meer, das ist schon der Gazastreifen. Man kann auch den Grenzzaun von hier aus sehen. Gabu Altmark sagt, das hier sei einer der schönsten Orte in ganz Israel. Das bleibe so, auch wenn der Ort manchmal bedroht sei. Vor vier Jahren kam es zur letzten kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und der Hamas jener islamistischen Organisation, die den Gazastreifen noch immer kontrolliert. Damals gab es Tage, an denen mehr als 50 Mal Alarm ausgelöst wurde und fünf Raketen im Kibbutz einschlugen.
2: Der
0: Körper handelt ganz automatisch.
7: Wir sind schon so sehr daran gewöhnt, dass wir nur den Beginn der Sirene hören müssen und der Körper beginnt, von alleine zu handeln. Entweder rennen wir in einen Schutzraum oder schmeißen
2: uns auf den Boden.
0: Verletzt oder gar getötet wurde dabei bisher niemand in Sikkim. Doch manche leiden unter posttraumatischen Störungen. Einige Kinder machen nachts ins Bett, bis sie erwachsen sind. Den letzten Alarm in Sikkim gab es vor wenigen Wochen. Ein Fehlalarm, aber der Stress war wieder da. Israel kommt seit der Staatsgründung nicht zur Ruhe. Und während die Sicherheitslage in den meisten Orten des Landes aktuell eher gut ist, werden die Menschen in Sikkim immer wieder daran erinnert. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ungelöst. Gabo Altmark blickt in Richtung Gazastreifen. Während des letzten Krieges mit Israel vor vier Jahren wurden nach Angaben der Vereinten Nationen fast 1500 palästinensische Zivilisten getötet. Israel und Ägypten halten den Küstenstreifen seit Jahren weitgehend abgeriegelt. Sie begründen das mit Sicherheitsbedenken. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist extrem schlecht. Das liegt auch an einem Machtkampf, den sich die rivalisierenden palästinensischen Parteien Hamas und Fatah liefern. Gabo Altmark sagt, das alles fühle sich nicht gut an. Niemand könne sich freuen, wenn ein anderer leide. In den vergangenen Wochen haben die Spannungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel deutlich zugenommen. Die Palästinenser fordern eine Rückkehr in das Land ihrer Vorfahren, in das Gebiet, das heute Israel ist. Israel lehnt das ab. Bei Protesten an der Grenze wurden Dutzende Palästinenser erschossen. Israel sagt, man habe sich gegen Angreifer verteidigt. Die Palästinenser entgegnen, dass sie nur friedlich demonstrieren. Kommt es in diesem Jahr erneut zum Krieg? Gabo Altmark macht sich große Sorgen. Ich habe das Gefühl,
7: dass wir eine Gelegenheit verpassen. Was uns trennt, ist eigentlich nur ein Zaun. Und ich glaube, dass auch auf der anderen Seite jemand wie ich lebt, der sich eigentlich nur Frieden wünscht. Einen Ort, an dem er Kinder aufziehen kann, wie Sikim auf dieser Seite. Je mehr Zeit vergeht, desto weiter entfernt liegt diese Lösung. Jeden Tag entfernen wir uns von einer Lösung mit dem palästinensischen Volk mehr.
0: In sikim ist es unmöglich, den Konflikt mit den Palästinensern zu vergessen oder zu verdrängen. Doch es gibt Orte in Israel, da treten die ungelösten Konflikte des Landes meistens in den Hintergrund. Unser nächster Halt ist so ein Ort.
1: Kibbutz Engev der Kibbutz liegt direkt am See Genezareth, im Norden von Israel. Schon immer sind die Menschen hier zum Fischen auf den See gefahren.
0: Er ist der letzte richtige Fischer auf dem See Genezareth. Menachem Lev, 59 Jahre alt. Außer ihm fährt keiner mehr raus auf den See. Menachem sagt, es lohne sich immer weniger. Die staatliche Regulierung, die billige Konkurrenz durch Fischzüchter. Die Gil ist ein mittelgroßer Fischkutter. Es ist 9 Uhr morgens, die Sonne steht schon ziemlich hoch über dem See. Im Hintergrund verschwinden langsam die weißen Häuser und das Hotel des Kibbutz Engev. Menachem Lev fischt hier schon seit 40 Jahren und er weiß, dass er berühmte Vorgänger hat. das, ist gut, das
7: ist gut. Ich habe die Ehre, auf den See aufzupassen. Den Fisch, den ich fange, hat schon Jesus Christus gegessen. Für mich ist mein Arbeitsplatz auch ein Lebenswerk. Ich weiß, dass der See Genezareth für Israel die Trinkwasserflasche ist und für die Christen ein heiliger Ort wie die Klagemauer für die Juden oder Mekka für die Muslime. Ich behüte diesen Ort. Es ist ein
0: Ort des Friedens. Aber friedlich war es hier nicht immer. Menachem zeigt auf einen Hügel am Ufer.
5: Hier war die Grenze, direkt
0: bei Engev. Dort drüben war ein
7: syrisches Dorf. Der Kibbutz entstand noch vor Staatsgründung und bis zur Staatsgründung haben die Bewohner von Engev und des syrischen Dorfes friedlich zusammengelebt. Nach der Staatsgründung 1948 hat sich das geändert. Von dort aus haben sie Steine auf das Boot geschmissen und es auch beschossen.
0: Die vielen Kriege, in die Israel seit seiner Staatsgründung verwickelt war, sie wurden auch hier am See Genezareth ausgetragen. 1967 gewann Israel den Sechstagekrieg und besetzte die syrischen Golanhöhen. Seitdem kontrolliert Israel auch das Gebiet nordöstlich von Engev. Langsam ziehen Menachem und seine Besatzung das Netz zusammen. Die ersten Fische kommen zum Vorschein. Kein schlechter Fang. Auf dem Weg zurück nach Engelf fragen wir Menachem, ob wir den Fisch in einem der Restaurants des Kibbutz essen können. Da gibt sich der Fischer plötzlich zugeknöpft, nein, da gebe es seinen Fisch gar nicht, er verkaufe nur noch an die Gourmet-Restaurants in der nächsten großen Stadt. Der Kibbutzfischer macht also einen Bogen um seinen eigenen Kibbuz. Und er darf das, weil Engelf längst kein klassischer Kibbutz mehr ist. Die Gemeinschaft gibt es noch, aber Engelf wurde schon vor Jahren privatisiert. Birgit ben findet das gut. Sie wurde als Birgit Struck in Hildesheim geboren. Vor fast 40 Jahren kam sie das erste Mal nach Engev, als Freiwillige. Sie lernte ihren späteren Mann kennen, einen Israeli und blieb. Den klassischen Kibbutz vermisst sie nicht. Die
4: Leute waren unzufrieden. Als Kommune, alle immer nur zusammen und alle wollen das Gleiche. Und die Struktur musste verändert werden. Also es war ja zum Beispiel so, dass derjenige, der jetzt hier verantwortlich war für den Kibbutz, das gleiche Gehalt hatte wie derjenige, der im Restaurant die Teller abgeputzt hat. Das, das muss man sich mal überlegen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Alle sind gleich, kein Privateigentum, gleiches Gehalt für alle. Mit diesem Konzept wurden die israelischen Kibbuzim weltberühmt. Doch heute haben sich drei von vier Kibbuzim von dem Modell verabschiedet. Amos Oz zog es vor mehr als 60 Jahren in den Kibbutz Hulda, weil er die Gleichheit suchte, die Einheit
5: was mit dem Traum passiert ist,
6: was mit jedem Traum geschieht, wenn er einmal erfüllt ist, wird er fehlerhaft, enttäuschend. Diese Enttäuschung kann man nicht dem Kibbutz vorwerfen oder Israel. Es liegt in der Natur der Träume, die nun einmal scheitern. Der Kibbutz ist gescheitert, weil die Menschen nun einmal nicht gemacht sind, um wie Brüder und Schwestern
5: zu leben. <lacht>
0: Vor sieben Jahren, 2011, gingen zehntausende Israelis in Tel Aviv auf die Straße. Sie beklagten einen fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Sie protestierten monatelang gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Ein Grundnahrungsmittel der Israelis wurde zum Symbol der Proteste. Hüttenkäse. Der junge Israeli Leon David konnte sich den Käse zwar leisten, aber er fand, dass er unverschämt teuer war. Also ging auch er. Auf die Straße.
8: Ich war mit meiner Frau bei den Hüttenkäse-Protesten dabei. Eines Abends sagte ich, ich kann es nicht fassen, dass wir all das tun, damit der Hüttenkäse einen Schäkel billiger wird. Es muss ein richtiger Wandel her. Es muss sich etwas grundsätzlich ändern. Und da merkten wir, unsere Alternative ist der sozialistische
0: Kibbutz. Und so zogen Leon, David und seine Familie nach Revivim.
1: Der Kibbutz Revivim, gelegen mitten in der Wüste Negev, gegründet vor über 70 Jahren von jüdischen Flüchtlingen aus Europa. Der
0: Frühling in der Wüste Negev fühlt sich in diesen Tagen eher nach Hochsommer an. Es ist heiß. In einem riesigen Stall werden gerade die Kälber versorgt. Die Mitglieder der Gemeinschaft folgen seit Jahrzehnten dem Aufruf des Staatsgründers Ben-Gurion. Der hatte die Israelis aufgerufen, die Wüste zu besiedeln und sie urbar zu machen. In den kommenden Jahrzehnten bleibt vielen Israelis auch nichts anderes übrig. Die Bevölkerung wächst so rasant, dass im Zentrum des Landes der Platz knapp wird. Pläne für große Städte mitten in der Wüste hat die Regierung in Jerusalem längst entworfen. Revivim ist ein reicher Kibbutz mit mehreren Fabriken. Und trotzdem ist er einer der letzten verbleibenden Kibbutzim, die kollektiv organisiert sind. Was hier erwirtschaftet wird, wird geteilt. Das ist es, was Leon David in die Wüste zog. Leon David hat in Revivim etwas geschaffen, was man normalerweise in Tel Aviv erwarten würde. Ein Zentrum für angehende Gründer. Start-ups vom Land und aus der Wüste. Magdera, Brutstätte, hat er sein Projekt genannt. Die Hühner von Revivim leben gleich nebenan. An einem Computer sitzt ein junger Mann und tippt Programmiercodes ein. Auf einem Tresen steht Gemüse, frisch vom Feld in Revivim. Leon David war schon früher ein erfolgreicher Manager. Er lebte in Tel Aviv und New York. Aber dann hatte er genug.
8: Wir kamen her, weil wir etwas ändern wollten. Der Kibbutz war für uns das genaue Gegenteil von Tel Aviv. Die Wirtschaft ist sozialistisch. Man hat nicht wirklich was mit Geld zu tun. Es ist doch so, wenn du ein Startup wegen des Geldes gründest, wirst du keinen Erfolg haben. Und was wirklich zählt im Leben, sind die Familie
0: und die Gemeinschaft. Leon David hat sich dem Kibbuz verschrieben. Falls Magdera ein großer finanzieller Erfolg wird, hat er persönlich kaum etwas davon. Der Gewinn geht an den Kibbutz. Aber, sagt Leon, er wisse, dass sich in der Gemeinschaft immer jemand um seine Kinder kümmert, dass sie abgesichert sind. Sollen nun alle Israelis in einen Kibbutz wie Revivim ziehen? Nein, sagt Leon, das sei nicht realistisch. Er hofft aber, dass ganz Israel einige der Ideale übernimmt. Und er will zeigen, dass der klassische Kibbutz in Israel eine Zukunft hat. Wir haben unsere Gesprächspartner gefragt, was sie sich für die Zukunft ihres Landes wünschen. Alle haben den gleichen Wunsch geäußert. Von Amos Oz ist es die kürzeste Antwort im ganzen Gespräch.
5: Frieden.
0: Shalom. 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 Sie alle sehen sich nach einem Zustand, den Israel in den 70 Jahren seiner Existenz nie erreicht hat. Viele haben die Hoffnung beinahe aufgegeben. Gabo Altmark zum Beispiel, der Kibbutz Kibbutzikim an der Grenze zum Gazastreifen lebt.
7: Unsere Väter zogen in den Krieg. Sie hofften, dass ihre Söhne später nicht mehr kämpfen müssen. Daraus wurde aber nichts. Heute sind aus den Vätern bereits Großväter geworden. Jetzt hoffen sie, dass ihre Enkelkinder nicht mehr in den Krieg ziehen müssen. All das begleitet unseren jungen Staat. Und es ist nichts, worauf wir stolz sein können, denn ein Krieg ist nichts Gutes. Aber es gehört in Israel zu unserem Leben.
0: In den kommenden Wochen könnten die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen noch zunehmen. Und damit auch in Sikkim. Den Kibbutz zu verlassen, das ist für Gabo Altmark dennoch undenkbar.
2: Oh,
0: wir haben hier unser Leben
7: aufgebaut. Wir gehen hier nicht weg. Das ist unser Ort. Wir werden hier weiterhin leben und auf diesen wunderbaren Ort aufpassen. In der Hoffnung, dass es irgendwann Frieden geben wird. Es ist schwierig, aber wir bleiben. So ist es seit der Staatsgründung.